0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。古往今来，拨开重重迷雾，探寻玄妙未知、无法解释的谜团，何其多哉！这两天我也是搜集了很多很多资料，把精粹的、讲的没讲过的未解之谜全给刨了出来。金个儿呢，就一股脑的分享给各位，能讲几个算几个。话不多说，马上开始啊！我觉得第一个要讲的，应该算是我国从古至今最大的一个未解之谜了。什么呢？《淮南子本经训》中曾记载说：“昔者苍颉作书，而天与粟，鬼夜哭。”就是说，苍颉创造了文字，惊天地，泣鬼神。相传。在仓颉造字之前，人们都是结绳记事。什么是结绳记事呢？指远古时代的人类摆脱时空限制，记录事实、进行传播的一种手段。它发生在语言产生之后、文字出现之前的漫长年代里。在一些部落里，为了把本部落的风俗传统啊、传说呀以及重大事件记录下来。流传下去，使用不同粗细的绳子，在上面结成不同距离的结，结又有大有小，每种结法距离大小以及绳子粗细表示不同的意思，由专人寻一定的规则记录并代代相传。我国古代文献对此都有所记载哈、啊，你像《周易》就说“上古结绳而至。简单来说呢，就是发生了大事儿，呃，结个大疙瘩。小事呢结个小疙瘩，相连知识打连环节，但由于记录史实的这个结绳形状各异哈、啊，天长日久之后就难以辨认。而当时仓颉呢，正是皇帝的史官，担负着搜集和整理的工作。他就觉得用结绳记录史书太容易出错了。大疙瘩，小疙瘩，年头久了，呃，这这不都是疙瘩吗？谁知道那它代表的什么事儿啊？如此几番的仓颉就深感结绳刻木记事已经无法适应时事需要，故而决心创造出一种更好的记事方法。仓颉为此是终日冥思苦想，到底用什么方法呢？用什么方法呢？却毫无头绪。一日天忽降大雪，仓颉早起去山上狩猎，在雪地上就看到了山鸡的爪印和小鹿的蹄印。他把山鸡的爪印和小鹿的蹄印一对比，发现形状不一。于是他想，世界上任何东西，只要把它的象形画出来，不就成了字了吗？想到这里，仓颉茅塞顿开。此后，他回到故乡白水整理素材，创造出了代表世间万物的各种符号，并且定下了每个符号所代表的意义。中国最早的文字就这样诞生了。仓颉造字成功，却发生了一件怪事儿，就是刚才提到的，白天竟然下粟如米，晚上听到鬼哭魂嚎啊！唐代有位著名的文艺理论家张彦远解释说：“因为有了汉字之后，造化不能藏其秘，故天雨粟；灵怪不能遁其形，故鬼夜哭。”也就是说，文字出现之后，天地造化已不能隐藏起秘密了，所以上天被感动的下了一场宿雨啊，灵怪鬼魅已不能隐遁其行迹了，所以鬼魅被惊吓的夜间大哭啊。虽然说的是有点邪乎哈、啊，但不可否认的是，文字的发明可以使得人类的知识被记录、被传播，从而诞生了文明。文字的诞生。翻开了我们华夏文明崭新的一页，所以仓杰也被尊为造字圣人。要知道，世界历史上有无数的文明兴盛消亡，他们的文字也因文明的消亡成为无人能懂的天书，而唯独只有我们中华文明绵延不绝数千年，让汉字成为持续使用时间最悠久的传奇。将汉字这个中华民族的核心载体，深深地刻在了每一个中国人的骨子里。可是仓颉造字的故事实在是太过于神奇了，听着更像是一个动人的神话。你想想，汉字发展演变至今已经超过八万个字，其中常用字约三千个。这些影响全世界、延续我们灿烂中华文明的古老文字，难道都是诞生于几千年前仓颉当时那一刻的灵光一闪吗？似乎确实是难以服众这也为我们留下了千年难解的谜团。你像我们都熟知的二十四史之首的《史记》，连小人物都记录其中的司马迁，非常奇怪。他不仅没有写过一丁半点的仓颉造字，甚至连“仓颉”俩字都没有出现过。或许是严谨的司马迁觉得不足采信，于是就没有记录嘛。那么从春秋战国和其他文献上看，确实有“仓颉四目为皇帝史的记载。哎，这个四目很可能就是跟项羽一样啊，都是重瞳子，一个眼睛俩瞳孔。可问题是。皇帝大约是出生于公元前两千七百一十七年，可以推断出仓颉造字的历史距今应该不到五千年。可是，我们出土过一些在五千年前啊非常接近甲骨文的文字，比如说西安半坡的仰韶文化彩陶上的文字，浙江中下游的良渚文明的文字等。这些书契或刻画可比仓颉造字的传说要早了很多很多很多年呐、啊。再者说，造字啊，那是一个庞大的工程，穷一人之精力，怎么可能完成呢？显然，汉字应该是慢慢演变而来的，并非是仓颉造字。那么，仓颉跟造字是怎么联系到一块儿的呢？以至于被后世尊为造字圣人呢？古时候还有本书叫《荀子》啊，也没说仓颉造字，但是有记载说，故好书者众矣，而仓颉独传者。一也，一就是一二三四的那个大写的那个一，意为统一，就是搜集整理，然后规范定型的意思。所以呢，我也猜想啊，即便说历史上真有仓颉这号人物，可能跟东汉的蔡伦造纸一样，都是对前人的总结整理，并非原创性的创造。那么，承载万物、创造灿烂文明的汉字起源之谜，我们是不是可以这么来理解？历史上真实的造字者或许是无数人，经过无数的时光，不断的发明一个笔画了，一个部首了，才演变成了如今简洁精炼的方块汉字。而上古年间，仓颉只是从事过整理文字方面的工作，经过多年的口口相传，让人们误以为他是汉字的创造者。也许还要等待新的考古发现，才能最终一锤定音吧。讲完汉字起源之谜啊，第二个值得一说的历史谜团，一定是谜一般的《山海经》啊。据说其隐藏着中华文明起源的密码。其以山为经，以海为纬。那这里的“经”啊，有经历或者经过的意思。全书本来是二十二篇，现存仅十八篇，包括《五藏山经》五篇，《海外经》四篇，《海内经5》五篇和《大荒经》四篇。据统计，书中描绘了五百多座山脉、三百余条河流和一百多个部族，涉及地理、文化、医药、巫术和民俗等多个领域。一些著名的神话故事，如夸父逐日、女娲补天和精卫填海等，为《山海经》所独有。哎，这也使得很多人觉得《山海经》里面的内容呢，都是怪诞不经的神话总集。换言之，你们就当故事听听就好了。可是近些年来，很多学者经过前心研究，认为《山海经》似乎没那么简单，它乃是上古文明的文化遗产，蕴藏着中华文明的起源密码。书中存在大量未解之谜，史料价值非常高。你像在海外，《东京》就曾记载说：“汤谷上有扶桑，十日所浴在黑池北，居水中有大木，九日居下之，一日居上之。”大荒东京也云，汤谷上有扶木，一日方至，一日方出，皆在于屋。啥意思呢？就是说天上的太阳哈、啊，一共有十个，十个太阳都是帝俊的妻子西河所生，他们都住在东方海外的扶桑树上，照亮万物哈、啊。运行天空的工作原来是轮班出去值班的，一个值完班回来了，另一个值班的再出去哈、啊，普照万事万物。你这么一听的话，哎，会觉得上古神话那、啊、真是脑洞大开啊！景象又是多么的宏丽啊！一顿夸赞。可是你要知道，我们现代对于地理的认知和天文现象的掌握已经非常丰富了。书中所说的“时日所欲，压根儿可能就不是什么神话，因为这种情况在北极经常发生啊。在地球北极，夏季就有不落的太阳，每天都是大白天。而且呢，这个纬度不同哈。长昼长夜的长短也不同，在高纬度地区，夏季和秋季都有相当长的一段时间哈、啊，太阳刚从一端地平线落下，很快又从另一边升起啊，即一日方至，一日方出，这是典型的极地附近的假日现象，所以很有可能是原始先民们并不知道。啊，这其实是由地球绕太阳公转的轨道平面和地球赤道平面而成二十三点五度的交角形成的一种现象。他们认为，如果不是有十个太阳，九日居下之，一日居上之，便不会这么快就又有一个太阳升起来。我们也不能太苛刻原始先民呐、啊，他们不懂科学哈、啊，只是记录下了奇异的北极现象，后来被人们神化了而已。那近些年呢，《山海经》啊也引起了一些外国学者的关注。他们认为，《山海经》所描述的地理范围可以覆盖大半个中国，比如海外东京中的扶桑之国的描述很像墨西哥，光华之谷和美国的科罗拉多大峡谷几乎是一模一样等等哈、啊。很多的考古学家也认为，《山海经》中出现的各种怪兽妖物，也许呢并不是自然界的真实生物，而是象征各部族的崇拜的图腾。他们在特定区域出现，其实是反映了该部族的领地和活动区域。比如说，《山海经》中九尾狐出现的区域，很可能就是大禹的妻子涂山氏部落的领地。涂山氏的图腾就是九尾狐，所以《山海经》也许它每一个看似荒诞的故事背后，都隐藏着一段鲜为人知的真实历史，源源不断地等待着我们去慢慢探索。好，下面再来。跟各位介绍一本具有精准预测功能的神书，那就是推背图《推背图》。《推背图》之谜啊，恐怕也是很多朋友特别想解开的历史谜团了。咱们的《大历史》啊，连同着马前客、烧饼哥、呃、啊，古代童谣谶语等，已经详细的介绍过。那么，《推背图》被誉为中国第一预言奇书。是当年唐太宗李世民为推算大唐国运，下令当时两位著名道士李淳风和袁天罡所著，融合了易学、天文、诗词、谜语、图画为一体。李淳风根据他的方法，当时奋笔疾书啊，一口气竟然推算到了唐朝之后中国两千多年的大命运。而旁边的袁天罡一看着急了，赶紧推他的背说：“兄弟啊，差不多行了。”天机不可泄露，还是回去休息吧。哎，这也是这本书叫《推背图》的原因。那么袁天罡和李淳风这俩人在历史上是有记载的。李淳风可能名字当中有“风”字啊，还是历史上最早给“风”定级的科学家。而袁天罡就更厉害了，这位隋末唐初的奇人，据说修道有成，可凭风声风向断吉凶。又精通面相六人及五行等，是极有名气的玄学大师、天文学家。历史上传闻最神的，莫过于他曾经给年幼的武则天看过面相，说武则天的父亲武士约在贞观初年得授利州都督之位，全家跟随他到蜀中上任。袁天罡那时呢还未出蜀，偶然间就遇到了武则天的母亲杨氏，便说：“夫人呐、啊，定是生了贵子。”杨氏很惊奇，就请他给武元爽、武元庆看相。袁天罡看了后说：“官可三品，保家主也。”杨氏呢，又请他给武则天的姐姐武顺看相。袁天罡说：“此女显贵，可是克夫。”最后看到武则天，这个杨氏呢，不知出于什么心理啊，谎称这是儿子。袁天罡看了半天，叹道：“若为女，当作天子啊。”啊，虽然有着天子之气，却是个男孩子。哎，可惜呀。那因为篇幅关系，我们不多讲。我们就单挑书中的一项来说，《推背图》第三十二项，谶曰：“马跳北阙，犬嗷西方，八九数尽，日月无光。”宋曰：“杨花落尽，李花残，五色齐分自北来。太息金陵王气尽，一枝春色。”战长安，神奇的是文字下头呢还有一张图，图中马在中间，哎，这明显是个闯字嘛，暗喻是闯王李自成。李自成呢属马，一六四四年正月他在西安自立大顺王，三月十九日攻克北京，一支春色战长安，是逼死了崇祯皇帝，明朝灭亡。需要注意的是啊，里边说的五色旗分自北啊、呃，讲的是当时李自成的军旗确实是分成蓝、黑、红、白、黄五色，不是满清的八旗啊。但也有人说了，所谓的推背图不过是牵强附会的强制解释了，被人篡改了，都是假的了。那各位，我们不提倡宿命论啊，大家自行判断。好，还有几个，你像一九三四年神秘的营口坠龙事件。各位可以一部大力丸开发的新节目《历史未解之谜全记录》节目介绍里边点那个链接去听啊，以及世界水能第一大河、第三长河、亚洲第一长河长江断流之谜、神农架野人之谜、高僧肉身不腐以及图皮舍利子之、嗯、啊，咱不能讲了啊，要不然就超时了。咱们就看这期的分享留言和点赞情况哈、啊，高了我们就会再来一期啊，我们下期再会，拜拜。